0: Prävention aktuell. Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. In dieser Folge blicken wir Stefan Bandholz, dem Sicherheitsbeauftragten der Opel Arena, in der der Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 seine Heimspiele austrägt, über die Schulter. Außerdem erläutern wir, was sich in der Gefahrstoffverordnung geändert hat und geben Ihnen Tipps zu Produkten, die das Arbeiten sicherer machen. Am Mikrofon begrüßt Sie Martin Falk. Fitte und gesunde Mitarbeiter wünscht sich jeder Arbeitgeber. Vor allem Bewegung ist dabei ein wichtiges Thema und trägt zur Gesundheit der Beschäftigten bei. Doch handelt es sich dabei um eine Aufgabe des Arbeitgebers oder um eine Privatangelegenheit? Eine Umfrage der Technikerkrankenkasse hat ergeben, 57% der Befragten finden, die Arbeitgeber wünschen sich fitte Mitarbeiter und müssen deshalb dann auch etwas dafür tun, zum Beispiel ausreichend Bewegungsangebote schaffen. Viele Arbeitgeber sehen das auch so und bieten ihren Beschäftigten im Rahmen eines betrieblichen Gesundheitsmanagements verschiedene Bewegungsangebote an. Nur 37% Prozent hingegen gaben an, Bewegung in erster Linie für Privatsache zu halten und sehen den Arbeitgeber nicht in der Pflicht. 6% machten dazu keine Angabe. Ihr Siegeszug ist gewaltig. Fast niemand kommt mehr ohne aus. Die Rede ist vom Handy. Jeder hat eins, jeder nutzt es und nutzt es häufig. Und, wenn wir ehrlich sind, hat es jeder von uns schon getan, am Steuer mal eben kurz aufs Handy geschaut und sogar eine Nachricht getippt. Wie gefährlich das jedoch ist, zeigt folgende Rechnung. Wer bei einer Geschwindigkeit von 50 km pro Stunde nur zwei Sekunden auf sein Handy schaut, fährt ungefähr 30 Meter im Blindflug. Aber nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch im Betrieb kann die Nutzung von Mobilgeräten, die Arbeit und die Wachsamkeit enorm beeinträchtigen. Vor allem dann, wenn eine Aufsichtspflicht besteht, wie beispielsweise als Sicherungsposten. Nützliche Tipps zum Umgang mit Mobilgeräten gibt die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie in der Publikation »Sichere Nutzung von Handy und Co.« Soweit diese Informationen. Und nun zu unserem Themenschwerpunkt. Jeden Samstagnachmittag regiert in Deutschland König Fußball. Hunderttausende strömen jedes Wochenende in die Stadien, um ihre Mannschaft anzufeuern. Dass während den Spielen sowie während dem Einlass und Auslass niemand zu Schaden kommt, liegt auch an Männern wie Stefan Bandholz. Der hat nämlich einen Arbeitsplatz, von dem viele Fußballfans träumen. Er ist Sicherheitsbeauftragter und Stadionmanager in der Mainzer Opel Arena. Doch die Chance, ein Spiel entspannt zu verfolgen, hat er nur selten. Unsere Autorin Hanna Aschur hat ihn besucht. Die Stimmung im Stadion kocht. Laute Fangesänge setzen in der Westkurve ein. Kurz vor dem Abpfiff hat der erste FSV Mainz 05 endlich den Ausgleichstreffer gegen Borussia Dortmund erzielt. Nur noch wenige Minuten bis Spielende und bis für Stefan Bandholz der Nervenkitzel beginnt. Denn dann strömen 34.000 Menschen zu den Ausgängen des Stadions. Wenn sich die Masse in Bewegung setzt, ist das einer der kritischen Momente des Spieltages. Oberstes Ziel ist immer, alles muss so reibungslos und sicher wie möglich ablaufen. Und es gibt vieles, was schieflaufen kann. Von Fans, die ihre Begeisterung mit Pyrotechnik unterstreichen, bis hin zum Regenschirm im Rucksack. Allein ist das natürlich nicht zu schaffen. Der 34-Jährige hat ein großes Team um sich. Wie viele genau im Einsatz sind, ist immer unterschiedlich, sagt er. 300 Unterstützer in Sachen Sicherheit sind das Minimum. Je nachdem, wie viele Gästefans ein Verein mitbringt, wie sie anreisen und wie deren Verhältnis zu unseren Fans ist, können das aber auch deutlich mehr werden. Eine gute Planung bereits Tage vor dem eigentlichen Spiel ist unabdingbar. Jeden Dienstag findet deshalb ein Organisationstreffen statt. Mit von der Partie sind alle, die im Fall des Falles aktiv werden müssen. Dazu gehören selbstverständlich auch Feuerwehr, Polizei, Sanitätsdienst, Sicherheitsdienst und Fanbeauftragte. Mittlerweile kennen wir uns schon sehr lange und sind ein eingeschworenes Team, sagt der 34-Jährige. Er selbst arbeitet seit sieben Jahren für den FSV Mainz 05. Zu seinen ersten Aufgaben gehörte 2010 unter anderem die Sicherheit beim Neubau des Stadions. Ich habe damals an der Schnittstelle zwischen dem Bauunternehmen und dem Verein gearbeitet, sagt er. Dabei hat er die Interessen der Kollegen aus den unterschiedlichen Abteilungen vertreten. In die Rolle des Sicherheitsbeauftragten ist er dann ganz selbstverständlich mit hineingewachsen. Aber auch die Sicherheit im arbeitsrechtlichen Sinne ist Teil seiner Aufgaben. Dazu gehören die Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung oder der Sicherheitsdatenblätter für Gefahrstoffe, erzählt Bandholz. Derzeit wird in die Arbeitssicherheit investiert und das Thema besser im Verein verankert. Künftig werde ich durch einen zusätzlichen Mitarbeiter unterstützt, so Bandholz. Aber natürlich ist auch bei uns noch Luft nach oben. Dabei ist Bandholz in einer besonderen Luxussituation. Als Stadionmanager verfügt er über ein Budget, das er verwalten und zielgerichtet für anstehende Maßnahmen einsetzen kann. Außerdem legt der Verein großen Wert auf Fortbildung. Erst vor wenigen Monaten wurde Bandholz zur Fachkraft für Arbeitssicherheit ausgebildet. Die Investitionen fruchten. Arbeitsunfälle hat der Verein bisher nicht zu verzeichnen. Außer, dass sich vielleicht mal jemand an einem Blatt Papier geschnitten hat, sagt Bandholz. Und ergänzt? Das gilt natürlich nicht für die Spieler. Da passiert es trotz aller Präventionsmaßnahmen, Sorgfalt und ausgezeichneter medizinischer Betreuung leider schon einmal, dass sich jemand verletzt, aber für die Sportler sind andere zuständig. Langeweile, Routine, ein wirklich typischer Arbeitstag, das gibt es bei ihm nicht. Was mich im Laufe eines Tages erwartet, ist morgens kaum absehbar. Ich bin hier der Problemlöser, aber wenn es keine Probleme gäbe, hätte ich nur wenig zu tun, sagt er, lacht und zählt auf, die defekte Lüftungsanlage, kaputte Bürostühle, die Organisation der Anreise der Gästefans. Zumindest an den Spieltagen gibt es einen festen Rahmen. Da haben wir eine Checkliste, die wir abarbeiten und feste Kontrollen, die wir durchführen müssen. An solchen Tagen sind zwischen 800 und 1000 Personen im Einsatz, ob beim Ticketing, dem Ordnungsdienst oder dem Catering. Die heikelste Situation an so einem Spieltag ist der Einlass. Er wird von vielen unkalkulierbaren Variablen beeinflusst. Zum Beispiel vom Wetter. Ist es draußen kalt und nass, haben es die Fans besonders eilig, in das Innere des Stadions zu gelangen. Auch eine knappe Ankunft der Zuschauer am Stadion durch verspätete Busse oder Bahnen wirkt sich auf die Sicherheit am Eingang aus. Wenn die Fans spät dran sind und die Zeit zum Anstoß knapp wird, dann kommt es schon vor, dass sie Druck auf den Ordnungsdienst ausüben und den Einlass beschleunigen wollen, erzählt er. Da kann es laut, eng und kritisch werden. In einer solchen Situation wurde gemeinsam mit der Polizei auch schon mal der Anstoß verschoben und so die Einsatzkräfte entlastet. Seine Erfahrung? Wenn alle wissen, dass sie genug Zeit haben und den Anstoß nicht verpassen, nimmt das den Druck aus der Situation. Bisher ist es am Eingang aber zum Glück bei kleineren Auseinandersetzungen und Geschubse geblieben, sagt Bandholz. Stressfrei ist die Arbeit an den Eingängen sicher nicht. Dabei ist der FSV Mainz 05 einer der wenigen Bundesligisten mit einem vereinseigenen Ordnungsdienst. Den kann er bei Bedarf noch mit Kräften externer Dienstleister aufstocken. Der Vorteil: Die Mitarbeiter kennen den Einsatzort und mögliche Tücken aus dem FF. Zudem hat der Verein bei den eigenen Leuten die Planung und Qualifikation selbst in der Hand. Das ist auch wichtig für das Sicherheitsempfinden der Besucher. Seit den Terroranschlägen fragen sich immer mehr Menschen, kann ich noch auf einen Weihnachtsmarkt gehen? Oder wie sicher ist ein Konzertbesuch? Oder eben der Aufenthalt in einem Fußballstadion. Bandholz kann darauf antworten, wir haben unser Sicherheitssystem verstärkt. Nach dem Anschlag in Paris hat der Verein sein Sicherheitskonzept in Zusammenarbeit mit der Polizei und der Feuerwehr überarbeitet. Der Ernstfall, das kann ein Terrorakt sein, aber auch ein Feuer oder ein Unwetter. Natürlich gibt es nicht den einen Plan, den wir dann aus der Schublade ziehen und Punkt für Punkt abarbeiten. Schließlich lässt sich nicht jedes Szenario vorhersehen. Allein steht Bandholz mit diesen besonderen Gefahrenlagen nicht da. Die Vereinigung deutscher Stadionbetreiber hat vor einigen Jahren ein Gremium ins Leben gerufen, in dem die Stadionmanager aller Bundesligavereine sowie einiger Zweit- und Drittligavereine vertreten sind. Dort tauscht man sich über alle stadionrelevanten Themen aus. Viele haben dabei einen sicherheitsrelevanten Aspekt, sagt Bandholz. Das fängt beim Thema Drehkreuze am Eingang an, reicht über die Ausstattung im VIP-Bereich bis zur Frage, ob Mehrwegbecher oder Einwegbecher genutzt werden. Manchmal ist die Gefährdungslage auch so luftig, dass Bandholz entspannt auf der Tribüne Platz nehmen kann. Etwa damals, als Hertha-Fans den Rasen mit zweieinhalbtausend Ballons bestückt haben und das Spiel erst leicht verspätet angepfiffen werden konnte. Und nun einige Tipps und Informationen. Gut für die Ohren. Kreischender Lärm und eine Belastung des Gehörs von ca. 100 Dezibel. Wer oft an Maschinen wie einer Kreissäge arbeitet, weiß, dass ohne Gehörschutz im Laufe der Zeit die große Stille kommt. Dass Gehörschutz auch stylisch sein kann, beweist die Firma Uwex das Modell x Volt in Form eines Bügels trumpft mit neongrünen Ohrstöpseln auf. Außerdem ist es nur 4 Gramm schwer, ergonomisch geformt und faltbar. Die Übertragung störender Geräusche vermindert es natürlich auch. Weitere Infos finden Sie unter www.uvex-safety.com Kopfsache Wer im Freien arbeitet und dabei seinen Kopf mit Helm nicht nur vor herabfallenden Objekten, sondern auch vor Hautkrebs schützen will, wird den Peltor Solaris Schutzhelm G3000 von 3M zu schätzen wissen. Dank einer speziellen Technologie zeigt der Helm UV-Schäden an. Nutzer können so sehen, wann ein zuverlässiger Schutz vor der Sonneneinstrahlung nicht mehr gewährleistet ist. Eine rote Anzeigefläche, die in den Helm integriert ist, signalisiert, der Helm schützt voll und ganz. Mit nachlassender Wirkung färbt sich die Fläche immer heller. Weitere Infos unter www.3m.de Recht. Seit einiger Zeit ist die neue Gefahrstoffverordnung in Kraft. Wir haben für sie die wichtigsten Änderungen zusammengefasst. Mit der Änderung ist die Gefahrstoffverordnung an die CLP-Verordnung der EU angepasst worden. Diese ist seit 2009 in Kraft und setzt das GHS-System um. Bislang orientierte sich die Gefahrstoffverordnung an der nicht mehr gültigen Stoffrichtlinie sowie der Zubereitungsrichtlinie und deren Gefährlichkeitsmerkmalen. Da die Übergangsfristen für die Einstufung und Kennzeichnung weitgehend abgelaufen sind, stehen jetzt die Gefahrenklassen nach GHS im Mittelpunkt der Verordnung. Statt wie zuvor entzündlich, Brandfördernd oder giftig heißt es jetzt zum Beispiel entzündbare Gase, akute Toxizität oder Keimzellenmutagenität. Neben der Anpassung an die Gefahrenklassen wurden auch weitere Begriffe der CLP-Verordnung übernommen. Jetzt heißt es zum Beispiel Gemische statt Zubereitungen oder Lieferant statt Hersteller oder Inverkehrbringer. Die Gefahrstoffverordnung gilt auch für Biozide, deshalb wurden die Pflichten, die sich aus der EU-Verordnung über Biozidprodukte ergeben, ebenfalls aktualisiert. Mit der Änderung der Gefahrstoffverordnung wird auch die Krebsrichtlinie 2004-37-EG umgesetzt. Zu den sogenannten KMR-Gefahrstoffen gehören jetzt Stoffe und Gemische, die krebserzeugend, keimzellmutagen und reproduktionstoxisch sind. Bislang zählten dazu krebserzeugende, erbgutverändernde und fruchtbarkeitsgefährdende Stoffe und Gemische. Die bisherigen Kategorien 1 und 2 wurden durch die Kategorien 1a und 1b ersetzt. Da der Begriff Karzinogenität aus der amtlichen Übersetzung der CLP-Verordnung nicht alle Tumorarten beschreibt, bleibt es beim alten Begriff Krebserzeugend. Durch die Änderung von Fruchtbarkeitsschädigend in Reproduktionstoxisch erweitert sich die Zahl der angesprochenen Stoffe und Gemische um die Fruchtschädigenden. Diese unterliegen § 10 Allerdings wurde die Pflicht, ein Verzeichnis über exponierte Personen zu führen und dieses 40 Jahre aufzubewahren, für fruchtbarkeitsgefährdende Stoffe aufgehoben. Ab 1. Januar 2019 gilt das Rückführungsverbot für abgesaugte Luft auch für fruchtschädigende Stoffe. Wenn Sie immer über Neuerungen und Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk informiert bleiben wollen – Abonnieren Sie unseren kostenlosen Branchendienst Regelrecht Aktuell unter regelrechtaktuell.de. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es auch schon mit der vierten Folge von Prävention Aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Sie können uns abonnieren bei iTunes, per RSS-Feed, bei YouTube oder mit jedem gängigen Podcatcher. Sie möchten das Print-Magazin abonnieren? Dann besuchen Sie unsere Website prävention aktuellde Dort finden Sie auch weiterführende Materialien zu den Themen dieser Folge. In der nächsten Folge von Prävention aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, Hören Sie unter anderem, welche Erste-Hilfe-Maßnahmen im Notfall anzuwenden sind und in einem Praxisbeispiel, wie BASF die Erste-Hilfe in seinem Werk in Ludwigshafen organisiert hat. Zudem geben wir Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften- und Regelwerk sowie Tipps zu Produkten, die das Arbeiten sicherer machen. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Falk.